0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 9. November. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Electrip, Powered by Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Heute geht es bei uns um einen Aufschrei der Logistikbranche in Sachen Elektro-Lkw, die neuen E-Motorräder von Zero und Steuern für Elektroautos. Audi hat in seinem ungarischen Komponentenwerk mit der Produktion der Elektromotoren für die Premium-Plattform Electric begonnen. Zum Einsatz kommen die neu entwickelten E-Maschinen zunächst im Audi Q6 e-tron. Dessen Fertigung soll Ende 2023 im Stammwerk Ingolstadt beginnen. Audi produziert in Ungarn auf 15.000 Quadratmetern in einem komplett neu eingerichteten Fertigungsbereich die Statoren sowie Getriebekomponenten und montiert dort die Achsen für die PPE. Rund 700 Mitarbeiter fertigen auf diese Weise im Dreischichtbetrieb täglich bis zu 2000 Antriebe. Die Ingolstädter stellen bereits seit Mitte 2018 in dem ungarischen Werk Elektromotoren her. Zunächst für den in Brüssel gebauten e-tron Quattro, der inzwischen Q8 e-tron heißt. Rund ein Jahr später wurde die Produktion ausgebaut. Im Frühjahr 2021 wurde dann bestätigt, dass auch die Elektroantriebe für die PPE aus Geur kommen sollen. Mit dem damaligen Modellfahrplan sollte die Produktion aber deutlich früher beginnen. Damals war als erstes PPE-Modell noch der elektrische Porsche Makan für 2022 angekündigt. Audi hatte noch kein konkretes Modell benannt. Aber sowohl der Makan als auch der Q6 e-tron sind wegen Softwareproblemen massiv verspätet. Nun rollen beide Modelle erst 2024 zu den Kunden. Audi gibt derweil an, dass im Vergleich zum Antrieb des Q8 e-tron die Fertigungstiefe bei den Motoren gesteigert wurde. Die neu aufgebaute Fertigungslinie für Statoren hat 28 und die Getriebefertigung 15 Arbeitsschritte. Allein für die Achsmontage sind 190 einzelne Montageschritte erforderlich. Der Aufwand soll sich aber lohnen. Audi verspricht für die PPE besonders effiziente Motoren aus Ungarn. Der kalifornische Elektromotorradhersteller Zero Motorcycles erneuert pünktlich zur Zweiradmesse EICMA sein Portfolio. Mit den komplett neuen Modellen S, DS und DSR sowie der überarbeiteten SR hat Zero jetzt neue E-Motorräder in allen drei Führerscheinklassen im Angebot. Zunächst zu den drei Newcomern. In der A1-Führerscheinklasse angesiedelt sind das neue straßenorientierte Einsteigermodell S sowie das Adventure Bike DS. Ebenfalls für den Einsatz auf der Straße und im Gelände optimiert wurde die als A2-Motorrad stärker motorisierte DSR. Hinzu kommt die 2024er-Version des Naked Bikes SR, das auf einer neuen technischen Basis steht und zudem innerhalb des Modellprogramms nun in der A2-Führerscheinklasse positioniert wurde. Dem Oberklasse-Bike von Zero, der DSRX, wird darüber hinaus noch eine Premium-Variante an die Seite gestellt. Die hört auf den interessanten Namen DSRX Black Forest Edition. Eine neue Option gibt es bei den Zero-Modellen SR und DSR. Beide Maschinen lassen sich beim Händler auf Wunsch mit geringem Aufwand auf das Leistungsniveau der Führerscheinklasse A aufrüsten, wie der Hersteller mitteilt. Damit sollen diese Motorräder für all jene geeignet sein, die sich beim Aufstieg in die offene Führerscheinklasse nicht auch gleich ein neues Motorrad kaufen wollen. Beim Upgrade werden sowohl die Leistung als auch das Drehmoment angehoben. Außerdem vergegenwärtigt Zero, dass sich ab dem Modelljahr 2024 sieben von neun Maschinen der Marke eine gemeinsame technische Basis teilen. Na, schon mal überlegt, ob das nächste Auto vielleicht elektrisch fährt? Heute geht es um das Thema Reichweite. Aktuell haben wir noch eine Reichweite von 100 Kilometern. Die, würde ich sagen, fahren wir jetzt mal komplett leer. Ein oft gehörter Ratschlag ist, dann einen Bogen, um schneller da zu machen. Aber ist das wirklich ein guter Ratschlag? Lange rumorte es hinter den Kulissen. Die Lkw-Branche fühlt sich im Spannungsfeld zwischen Mautnovelle und unsicherer E-Mobility-Förderung eingezwängt. Im Schulterschluss haben Vertreter von Herstellern und der Logistikbranche gestern öffentlichkeitswirksam in Berlin eine sofortige Kurskorrektur in der Verkehrs- und Klimapolitik gefordert. Dabei stehen die Zeichen auf Klartext. Falsche Rahmenbedingungen verhindern Klimaneutralität des Güterkraftverkehrs. So überschreiben MAN und Daimler Truck ihre Pressemitteilungen dazu. Und die Logistikverbände DSLV und BGL stimmen in den Kanon ein. Die Regierung wird von allen gestern vertretenen Akteuren heftig kritisiert und ein runder Tisch mit allen Beteiligten im Kanzleramt gefordert. Denn mit den aktuellen Beschlüssen fährt die Koalition die Antriebswende gegen die Wand. So eines von vielen denkwürdigen Zitaten des Tages. Vertreter der Logistikbranche kritisierten insbesondere die bisher nicht gesicherte Förderung von Elektro-Lkw im kommenden Jahr. Auch bei der Versorgung mit Energie gäbe es mehr Frage als Ausrufezeichen, so die einhellige Meinung. Es würden die benötigten Strommengen und der Wasserstoff für die Trucks fehlen und darüber hinaus die komplette Infrastruktur, also die Megawattlader und die Wasserstofftankinfrastruktur. Von den notwendigen Flächen dafür ganz zu schweigen. Selbst im Verteilerverkehr im Umkreis von bis zu 200 Kilometern stockt es den Kritikern zufolge beim Antriebswechsel. Verantwortlich dafür machen die Logistiker den schleppenden Ausbau der Stromnetze zu den Logistikterminals und Verteilzentren und das bisher realitätsferne Förderprogramm für alternativ angetriebene Trucks. Die Anschaffung von E-Lkw koste Unternehmen schließlich rund das Dreifache eines Diesel-Lkw. Interessant ist, dass der höhere CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut nicht in Frage gestellt wird. Die Branche wolle Teil der Antriebswende sein, hieß es gestern. Die Verwendung der damit eingenommenen Gelder sei der springende Punkt. Da müsse mehr in die Branche zurückkommen, heißt es von Akteuren unisono. Angesprochen fühlen dürfte sich von der Kritik vor allem der von E-Fuels abgelenkte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. In der Schweiz sind die Gratiszeiten für Elektroautos vorbei. Ab dem kommenden Jahr werden Stromer wieder der Automobilsteuer unterstellt. Die angekündigte Aufhebung der Steuerbefreiung für E-Autos wurde jetzt vom Schweizer Bundesrat beschlossen. Für Stromer gilt damit ab 1. Januar 2024 der normale Steuersatz von 4 Prozent. Damit will der Bundesrat nach eigenen Angaben den Steuerausfällen entgegenwirken und die Einlagen für Investitionen in den Verkehr sichern. Der Ertrag aus dieser Steuer ist gemäß der Schweizer Bundesverfassung zweckgebunden. Zur Erklärung heißt es, dass sich mit dem Wachstum der Elektromobilität die Ausgangslage stark geändert habe. Wurden 2018 noch etwa 8.000 E-Autos in die Schweiz importiert, waren es 2022 bereits 45.000 Fahrzeuge. Und alleine im ersten Halbjahr kamen 30.400 weitere Elektroautos dazu, ein Wachstum von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. An den Gesamtimporten lag der Elektroanteil in den ersten beiden Quartalen bei 23 Prozent. Konkret rechnet der Bundesrat vor, dass der Steuerausfall im Jahr 2022 rund 78 Millionen Franken betragen habe. Für das laufende Jahr werden Mindereinnahmen von 100 bis 150 Millionen Franken erwartet, also eine Spanne von 104 bis 156 Millionen Euro. Wäre die Steuerbefreiung über 2023 hinaus weitergeführt worden, hätten sich die kumulierten Steuerausfälle für die Jahre 2024 bis 2030 auf geschätzte 2 bis 3 Milliarden Franken belaufen. Wichtig zu wissen: Die Steuererhebung in der Schweiz erfolgt auf dem Importpreis, nicht auf den Endverkaufspreis. Bosch treibt die Einführung von Wasserstoffnutzfahrzeugen in China voran. Jüngst hat der deutsche Zulieferer 300 Brennstoffzellensysteme für Nutzfahrzeuge ausgeliefert und Aufträge für mehr als 1.000 weitere Lieferwagen erhalten. Die Lieferung der 300 mit Brennstoffzellensystemen von Bosch ausgerüsteten Nutzfahrzeuge an ein chinesisches Energieunternehmen wurde im Zuge der Eröffnung des neuen Standorts für Bosch Hydrogen Powertrain Systems verkündet. Das Joint Venture wurde 2021 gegründet. Der Kunde ist eigentlich ein Kohle- und Koksproduzent, gilt in China aber auch als Vorreiter bei Wasserstoffanwendungen. Zudem wurden Verträge mit mehreren Großkunden, darunter Costco Shipping und China Postal Express, über die Lieferung weiterer 1.000 Logistikfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb unterzeichnet. Details zu diesen Aufträgen, etwa der Zeitplan und die finanziellen Umfänge, sind aber nicht bekannt gemacht worden. Die angebotenen Brennstoffzellensysteme von Bosch sind mit 76, 134, 190 oder 300 kW Leistung erhältlich, um verschiedene Bereiche abzudecken. So sollen Nutzfahrzeuge für die städtische Mobilität, die mittelschwere Logistik und auch schwere Ferntransporte ausgestattet werden können. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Electrip, powered by Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Bis hoffentlich morgen.